0: Een kanaal van hoop. Beste mensen, het wordt blijkbaar een vroege kerst dit jaar. Ik las in de krant dat niet alleen de tuincentra op veel plaatsen al steeds vroeger in de kerstfeer zijn, maar ook al hele straten versierd zijn met kerstverlichting. We steken dus dan maar liever zelf het licht aan in deze donkere lockdowntijden. Door het feit dat we steeds meer thuis moeten doorbrengen. En corona onze bewegingsvrijheid beperkt, met alle kans op stress en een zekere neerslachtigheid, zijn we daarom op allerlei manieren op zoek naar sfeer, naar troost, vastigheid, afleiding en zaken die ons wat hoop geven in deze onzekere tijden. En ondanks alle Piet- en Sinterklaas-discussies gaan half oktober ook al de pepernoten en chocoladeletters royaal over de toonbanken. Onze schoondochter, die chocolatier is, kan ze op dit moment niet aangesleept krijgen. Maar ze zijn dan ook wel lekker. Zo proberen we op allerlei manieren tegengewicht, en soms bijna letterlijk, te geven aan die psychische zwaarte van de corona. En dus naast de dringende adviezen van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven, en van thuisuit ook te werken, geven aan de andere kant de psychologen en mensen die er verstand van hebben... Het dringende advies om ook juist te zorgen voor verbinding met de buitenwereld. Door te bellen, te zoomen, in teams elkaar te ontmoeten, te mailen, te appen, maar ook te zorgen voor afleiding, beweging en zeker ook humor en contact op anderhalve meter, zover dat mogelijk is. Bemoediging dus ook van elkaar. Ook de kerken en christelijke organisaties hebben aangeboden hieraan in deze tweede golf ook een bijdrage te willen leveren. Terecht natuurlijk, dat ook kerken hun solidariteit tonen. Persoonlijk denk ik dat ze dat ook bij de beperking van het bezoekersaantal van de zondagse kerkdiensten zouden moeten doen. De opdracht van de kerk is immers toch veel breder dan alleen maar de zondag. En is er ook een van verbinding en getuigenis in de samenleving, lijkt me. En eerlijk gezegd zie ik dat ook op heel veel plaatsen vanuit de kerken en gemeentes gebeuren. Om in de maatschappij present te zijn als brengers van hoop in woord en daad en ook vaak veel flexibeler dan menigeen misschien vandaag denkt. Hoe het ook zij, we hebben behoefte aan op de een of andere manier hoopbrengers in onze huizen. Waar ook soms aan de ene kant de eenzaamheid pijnlijk gevoeld wordt, maar ook naast de lusten de lasten van het samen zijn in kleine ruimtes pijnlijk gevoeld kunnen worden, ook door de afname van positieve prikkels van buiten. Ik moest denken aan een vroegere koning uit de Bijbel, Hiskia. Hij werd in zijn stad Jeruzalem regelmatig belegerd, waardoor de mensen ook toen gedwongen werden in hun stad en in hun huizen te blijven. De stad kwam regelmatig dus in lockdown. Het grootste probleem daarbij was de watervoorziening, en dus liet de koning een tunnel dwars door de rotsen uithakken om een soort geheime verbinding te leggen met een waterbron ver buiten de stad. Door deze verbinding met buiten werd een grote vijver in Jeruzalem voorzien van vers bronwater. Een kanaal dus van hoop werd het. Een vaste verbinding waar de koning voor zorgde met de bron van het leven. Ik denk mensen dat we dat in deze tijd ook zo nodig hebben. Een blijvende verbinding met de bron van geloof, hoop en liefde. De bron van het leven zelf, onze schepper. ...die in Christus onze bron levendmakend, hoopgevend van water wil zijn. Deze tijd nodigt misschien ook uit om bijvoorbeeld voor het eerst of opnieuw weer eens in de Bijbel te gaan lezen. Om al of niet digitaal een kerkdienst te bezoeken. Om je vragen, je twijfel, je zorgen te delen met anderen. Bel eens met elkaar, app eens met elkaar, mail eens met elkaar, bemoedig elkaar. En zoek creatieve mogelijkheden. Kortom, haal die bron in huis... Zorg dat die kanalen ook door de rotsen van alle dag open blijven met hem, Jezus Christus, die de bron van het leven is van troost, kracht en vreugde voor elke dag opnieuw, voor wie daar gelovig voor open wil staan. POMPOENENSOEP Beste mensen, een goede bekende van ons is kampioen pompoenensoep maken. Elke herfst trakteert ze de medewerkers van ons bedrijf... op een heerlijke pan pompoenensoep. Naar eigen smaak eventueel nog toegevoegd... met pittige spekjes, croutons... of gewoon naturel met een stukje stokbrood. Soms zie je in deze tijd ook die grote... vrolijk gekleurde pompoenen langs de weg staan... voor de verkoop als herfstdecoratie... voor de pompoenensoep of voor Halloween. Eerlijk gezegd snap ik eigenlijk niet zo dat die mooi gekweekte, kleurrijke pompoenen, die mij altijd een soort blij oogst- en herfstgevoel geven, gebruikt worden om anderen af te schrikken als masker. Sowieso heb ik eigenlijk niet zoveel met dat uit de angelsaksische traditie overgewaaide halloween. Ik zou zeggen, er is eigenlijk al genoeg angst, onzekerheid en afschrikking in de wereld en het gewone leven van alle dag. Dat volgens mij ook geen speciale dag nodig heeft. En een feest kan ik het ook echt niet noemen om daar nog eens een grote schep angst overheen te doen. Ook de eventuele pedagogische waarde ontgaat me in het geheel. Er zijn volgens mij veel betere manieren om ook jongeren te leren met hun angsten en onzekerheden om te gaan. En dat is denk ik in deze tijd ook af en toe hard nodig. Het woord Halloween komt vanuit het oud-Engels dat Allerheilige bij ons betekent... en samen met Allerzielen twee gedenkdagen zijn in de katholieke traditie. In deze traditie worden met Allerzielen de overledenen herdacht... en bezoeken in de komende dagen velen het graf van hun geliefde. Op zich een mooie gewoonte, denk ik, om hen te gedenken die niet meer onder ons zijn... en die we zo dagelijks nog kunnen missen. Met Allerheilige worden dan in diezelfde traditie de mensen herdacht die vanuit hun geloof iets bijzonders deden. Hoewel ik zelf niet uit deze traditie kom... is het natuurlijk altijd waardevol om troost en kracht en inspiratie te vinden... bij hen die ook onder hele bijzondere omstandigheden... toch trouw bleven aan hun geloof. Het bijzondere is nu juist dat we ook in de protestantse traditie... juist ook in deze dagen iemand gedenken op 31 oktober. De monnik Maarten Luther en zijn reformatie... Die zijn kerk van toen weer terug wilde brengen bij de kern van de goede boodschap van het evangelie. Bij een persoonlijk geloof in God die het goede met de mens voorheeft. Ons wil vergeven en ons telkens weer nieuwe kansen schenkt. En hernieuwde aandacht vroeg voor het lezen van de Bijbel. En Luther spijkerde in 1517 een lang pamflet op de gesloten kerkdeuren van Wittenberg. Zijn 95 beroemde stellingen. Het doet misschien wel een beetje in de verte denken aan al die instructies die we met betrekking tot de corona op de deuren van kerken, winkels en scholen vinden van u. De boodschap van de kerk was toen te veel gesloten geweest, in lockdown zou je kunnen zeggen. En die deur moest volgens Luther weer open met een boodschap van geloof, hoop en liefde. Luther wilde het licht van Gods goedheid weer laten schijnen in deze wereld, niet van een God om bang van te worden maar van een God die in zijn Zoon Jezus Christus ons allemaal lief heeft. En dat hebben we denk ik vandaag ook nodig, om lichtbrengers, lantarendragers van hoop in woord en daad te zijn. In de Bijbel is een van de meest voorkomende zinnen, wees niet bang, God is bij je, in de mooie, maar ook in de verdrietige dagen. Deze week gaan ook wij naar een graf van onze geliefde, ook naar dat van onze dochter. Nee, eerlijk gezegd heb ik dan niet zoveel behoefte aan een extra schrikmasker van een pompoen. Maak van die pompoenen maar lekkere soep, zou ik zeggen, met een beetje aroma soms van onze tranen er ook bij. Maar bij het graf van onze Suzanne hebben we ondanks ons verdriet en gemis toch ook steun en het vertrouwen in een levende God. In wiens hand we mogen zijn, in de mooie en de verdrietige dagen, zelfs over de grens van de dood heen.